0: Eddie. My name is Mein Name ist Francis Haugen. Ich bin eine amerikanische Datenwissenschaftlerin und Produktmanagerin für algorithmische Produkte. Dabei geht es beispielsweise darum, wie die Suchergebnisse bei Google zusammengestellt werden oder welche Pins sie auf Pinterest zu sehen bekommen. Ich habe bei verschiedenen Unternehmen wie Google, Yelp und Pinterest gearbeitet, bevor ich 2019 zu Facebook kam. Dort habe ich daran gearbeitet, Falschinformationen zu reduzieren, die überall auf der Welt ungeprüft weitergeleitet
1: ja, Christian, Frances Haugen in Umbruch. Für alle, die nicht gleich was mit dem Namen anfangen können, wer ist denn diese Frau?
2: Ja, Haugen ist diese eine Whistleblowerin, die mit zigtausenden abgezapften Dokumenten genau belegen konnte, dass Facebook, beziehungsweise inzwischen heißt die Firma ja Meta, finanzielle Interessen zum Schaden ganzer Gesellschaften verfolgt. Und die Vorwürfe haben es wirklich in sich. Angeblich wurden in mehreren Ländern Gewalt und Genozide mit angeheizt, Kriege mit angezettelt oder junge Frauen in den Selbstmord getrieben. Frances Haugen hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen und
1: ihren Weg hin zur Whistleblowerin, die Wahrheit über Facebook. Das ist jetzt gerade auf Deutsch erschienen. Und da kann man im Detail nachlesen, welche Schuld Facebook an solchen Missständen, wie du sie gerade beschrieben hast, Christian, trägt? Und auch sehr spannend, wie Haugen zur Whistleblowerin wurde und wie sie davor gegangen ist. Das war für sie, so viel kann man schon verraten, kein leichter Weg. Ich habe mit ihr dazu ein ausführliches Interview
2: geführt. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 60. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger.
1: Christian, lass uns erst einmal darüber sprechen, wie du Facebook nutzt. Mein Profil ist relativ uninteressant. Ich habe zwar einen Account, aber der dümpelt seit Jahren ziemlich ungenutzt vor sich hin. Freundschaftsanfragen bleiben von mir auf Facebook grundsätzlich unbeantwortet. Wirkt vielleicht etwas arrogant, aber ich will einfach diese Plattform nicht nutzen. Vielleicht an dieser Stelle noch. Ganz kurz, die verschiedenen Namen des Unternehmens, man spricht ja inzwischen nicht mehr von Facebook, sondern von Meta, weil sich der Konzern umbenannt hat. Facebook gibt es aber weiterhin, das ist aber eben nur noch diese Plattform. In der Zeit, in der Francis Haugen dort gearbeitet hat, gab es den Namen Meta noch nicht. Und deshalb wird sie und auch manchmal wir von Facebook als Konzern und manchmal als Plattform sprechen. Wir hoffen, ihr seht uns das nach, wenn es da ein bisschen durcheinander geht und aus heutiger Sicht nicht mehr ganz korrekt ist. Aber Jetzt zu dir, Christian. Von dir weiß ich, dass du zeitweise über Facebook mehr oder weniger dein gesamtes Leben organisiert hast, glaube ich. Erklär uns doch mal kurz, was du auf Facebook alles machst.
2: Erstmal, als ich frage, sind wir eigentlich überhaupt auf Facebook befreundet? Nee. Ich sage, ich, also ich antworte bin, nicht. Ich bin einer dieser... <lacht> du bist einer dieser okay. geschmähten, nicht,
1: okay, ja, nicht klar. beantworteten Anfragen.
2: <lacht> ja, du hast gerade gesagt, dass ich ja mein Leben mehr oder weniger über Facebook organisiert habe und damit hast du wirklich untertrieben. Ich war, also jetzt heute nicht mehr, hm. aber sagen wir mal so vor sieben Jahren oder sowas, war ich wirklich Facebook Heavy Nutzer. Also hm. ich habe, das war die erste Seite, die ich aufgemacht habe, wenn ich am Morgen ins Internet gegangen bin. Ja. Also da waren meine Freunde, da war mein kompletter Nachrichtenkonsum. Und das ist bis heute übrigens immer noch so. Also teilweise, ich kann gleich vorher schicken, ich nutze heute Facebook kaum noch, aber zum Beispiel diesen Messenger, den es bei Facebook gibt, den nutze ich heute immer noch. Und das war eines der allerwichtigsten so sozialen Interneträume, so die ich, die ich damals hatte, also man kann sich das nicht vorstellen. Also diese blaue Seite war für mich so ein Internet im Internet. Und das ist dann mit der Zeit immer weniger geworden. Instagram ist dann dazugekommen. Das habe ich am Anfang sehr verlacht und mhm. hat mich nicht interessiert ist aber dann immer mehr ja so in mein Konsummenü mit eingegangen und man kann sich ja so eine Statistik anzeigen lassen, welche Apps man auf dem Smartphone nutzt so am Tag und da ist Instagram nach Twitter mittlerweile auf Platz zwei. Mhm. Und Twitter ist dann sehr, sehr präsent geworden für mich. Mein Twitter war natürlich immer da, als Journalist ist man natürlich sowieso auf Twitter, ist sowieso ein wichtiger Infokanal, aber Twitter ist dann tatsächlich so in der Corona-Pandemie und dann auch noch äh, mit dem Ukraine-Krieg bei mir viel, viel wichtiger geworden und ist jetzt natürlich immer, wenn ich irgendwo hingehe, wird es dann wieder schlecht. Jetzt, jetzt versucht man wieder irgendwie von Twitter wegzugehen. Hm. Und was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist LinkedIn. Hm. Also LinkedIn ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag aufmache oder sowas, aber ich würde sagen, ich mache es hin und wieder auf, genauso wie ich halt Facebook hin und wieder noch aufmache.
1: LinkedIn, Microsoft-Tochter und so eher eigentlich ein
2: Business-Netzwerk. Ja, aber da finde ich halt interessante Sachen. Also mhm. da ist halt viel so, hey, wir haben dieses tolle Projekt, wir haben jedes tolle Projekt, also das ist so, hm. Aber <lacht> es gibt da schon immer wieder mal, sage ich mal so, Leute, die interessante Dinge über ihr Thema schreiben und auch in einer gewissen Ausführlichkeit, die man zum Beispiel auf Twitter nicht findet. Und LinkedIn finde ich so ganz interessant als Netzwerke. Okay, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Facebook und dabei vor allem
1: bei dem Teil von Facebook, der sich Newsfeed nennt. Also das sind die Nachrichten, die Facebook glaubt, dass sie für einen wichtig und interessant sein können. Und diese Nachrichten werden von Algorithmen völlig individuell zusammensortiert. Es gibt wahrscheinlich keine zwei Facebook-Accounts, in denen die gleichen News angezeigt werden. Was kam da bei dir immer so an?
2: Also bei mir kamen natürlich nur total seriöse Artikel über natürlich. philosophische Ne, <lacht> ja, Zum Teil schon. Also ich habe das wirklich ja viel zum Nachrichtenkonsum benutzt. Mhm. Ich hatte auch meinen Facebook-Algorithmus sehr gut erzogen. Also ich hatte es sehr, also es haben die wenigsten gemacht, aber man kann ja so einstellen, dass man von manchen Quellen alles angezeigt bekommt und von manchen nur manchen. Und das hatte ich irgendwie über die Jahre ganz gut entwickelt. Also war also für mich tatsächlich so ein ganz gutes Tool, um mir so einen Überblick zu verschaffen. Aber ich gebe schon zu, da war schon auch viel Unterhaltung dabei, also Games, Fußball, Memes, was ich mich so interessiere. Ähm, aber zum Beispiel bei Instagram fand ich oder finde ich es heute noch viel, viel krasser. Also da, finde ich, ist so diese Personalisierung noch mal viel, viel stärker. Und da merke ich, also da bin ich auch sehr gelangweilt vom Content mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, das habe ich alles schon so oft gesehen. Hm. Wir werden nachher
1: noch genauer darauf eingehen, wie diese Algorithmen programmiert sind. Das ist nämlich wesentlicher Teil des Problems von Facebook und auch von Instagram. Aber erstmal zu Frances Haugens Werdegang. Sie hat uns ja schon erzählt, dass sie bei Google gearbeitet hat. Irgendwann wurde sie schwer krank. Sie hatte eine Autoimmunkrankheit, die dazu führte, dass sie zeitweise gar nicht mehr richtig gehen konnte. Sie hat dann einen Pfleger für sich zu Hause engagiert und zudem hatte sie bald ein recht enges Verhältnis.
0: Er wurde wie ein wirklich enger Freund. Er wollte unbedingt, dass ich wieder werde, dass ich wieder wie ein normaler Mensch durchs Leben gehen konnte. Und er nahm mich auf lange Spaziergänge in der Nähe unseres Wohnortes in der Bay Area mit. Und dann kamen 2016 die Vorwahlen in den USA – und als der demokratische Kandidat Bernie Sanders 2016 verloren hatte, fiel mein Freund in ein Loch. Er tauchte ein in eine Spirale aus Desinformation. Und das war eine prägende Erfahrung für mich, zusehen zu müssen, wie ein Freund, eine lustige, einfühlsame Person, durch das Internet so abdriftete, dass ich mit ihm keine gemeinsame Basis mehr hatte. Das tat weh. Und es war wirklich beängstigend.
1: Und in dieser Zeit bekam Frances Haugen ein Jobangebot von Facebook. Sie hat zuerst gezögert, weil Facebook damals schon in der Tech-Branche einen recht schlechten Ruf hatte. Und sie hat lange hin und her überlegt und dann aber sagte sie sich einfach, hey, ich kann vielleicht ja in diesem Unternehmen was ändern, was bewegen. Ich kenne mich mit Algorithmen aus und ich verstehe, wie diese Social-Media-Systeme funktionieren. Und sie wollte verhindern, dass andere Leute ähnlich wegdriften wie ihr Freund, weil sie sich einfach in einer Spirale aus Fake News gefangen sehen. Außerdem, das gibt sie ja auch zu, bekam man damals einfach als ITler mehr Geld bei Facebook als bei anderen Tech-Firmen, die bei Facebook mussten, einfach mehr zahlen, weil ihr Image so schlecht war und sie sonst wahrscheinlich gar
2: keine Leute mehr bekommen hätten. Also wir sind jetzt im Jahr 2019. Francis Haugen fängt bei Facebook an. Was macht sie dort und was fällt ihr dort auf?
1: Also sie wird da ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen. Eigentlich war am Anfang vorgesehen, dass sie da ein ausführliches Programm durchläuft, um die Firma kennenzulernen. Ist ja auch ein riesiger Konzern, ziemlich kompliziert zu überschauen. Aber nach ein paar Tagen schon wird dieses Programm abgebrochen und sie bekommt gleich ein erstes Projekt aufgebrummt, bei dem sie zusätzlich nach kürzester Zeit schon dem obersten Management einen Zwischenreport vorlegen musste. Also das war schon mal kein guter Start. Sie arbeitet dann in einem Team, in dem man sich Großes erwartet. Civic Integrity heißt das. Also direkt übersetzt bürgerliche Integrität. Das heißt, Facebook sollte wieder als verlässliche Quelle dienen. In dem Team arbeiteten mehrere hundert Leute und die kämpften alle gegen Fake News und Hassreden. Zumindest sollte es so aussehen, als ob dagegen gekämpft wird, so gut es geht. Gleichzeitig kämpft man auch gegen die eigenen Algorithmen, weil Facebook nämlich erst kurz bevor Haugen da eingestiegen ist, im Jahr 2018 sozusagen einen Hebel umgelegt hatte.
0: 2018, said, Im Jahr 2018 sagten sie sich, unsere User produzieren nicht genug Inhalte. Wissen Sie, wenn man nicht genug User hat, die Inhalte erstellen, dann schauen sich auch zu wenig Leute die Seiten an und damit auch die Anzeigen, die man auf diesen Seiten schaltet. Denn es handelt sich ja um ein werbefinanziertes Geschäftsmodell bei Facebook. Wie kann man also die Leute dazu bringen, mehr Inhalte zu erstellen? Sie fanden heraus, dass das geschieht, wenn Posts besser belohnt werden, also mehr Kommentare bekamen oder wenn sie öfter weitergeleitet wurden. Das Problem bestand aber darin, dass Facebook auch merkte, dass Inhalte, die mehr Reaktionen hervorrufen, auch solche sind, die zu mehr Hate-Speech führen, zu mehr Gewalt und zu mehr Fehlinformationen, weil Menschen eben dazu neigen, auf extremere Dinge zu klicken. Auch wenn du sie hinterher fragst, hat dir das gefallen und sie Nein sagen.
1: Also die Algorithmen wurden 2018 so umgestellt, dass nicht mehr jene Inhalte im Newsfeed nach oben gespült wurden, die, sagen wir, besonders gut und fundiert waren, sondern jene, die Emotionen auslösen und deshalb mehr Likes und Weiterempfehlungen bekommen, mehr Reaktionen, mehr Klicks und neue Inhalte, wenn Leute ihre Kommentare dazu posten. Und das ist halt die Währung, die zählt, wenn Facebook Werbung verkaufen will. Frances Haugen sagte, das gilt nicht nur für Facebook, sondern genauso für die Tochter Instagram. Und sie beschreibt in ihrem Buch da ein sehr interessantes Beispiel. Ein frischgebackener Vater hatte einen Instagram-Account angelegt, um Fotos von seinem Neugeborenen zu teilen. Es gab dann ein paar Freunde, die da ebenfalls Bilder von ihren Kindern hochgeladen haben. Alles süße, kleine, gesunde Kinder. Trotzdem erscheinen in dem Newsfeed dieser Männer irgendwann 10% Fotos von Krankenkindern, Babys an Schläuchen, in Kliniken, Kleinkindern mit offenen Wunden. Und man fragt sich, warum? Antwort, weil die Vorstellung, ein solches Kind zu haben, der Albtraum von Eltern ist und weil sie sich von solchen Fotos nur schwer wieder losreißen können. Mhm. Der Algorithmus war also so programmiert worden, dass die Verweildauer der User gesteigert wird, dass die Eltern zuvor kein einziges Foto von kranken Kindern selbst gepostet hatten. Das spielte dabei überhaupt keine Rolle. Christian, du hast ja schon ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben. Decken sich da deine Erkenntnisse mit dem, was Francis Haugen sagt, also dass die Social-Media-Unternehmen um Aufmerksamkeit buhlen, indem sie vielleicht sogar auch zur Not den Teufel
2: an die Wand malen? Ja, ich würde schon sagen, wobei das natürlich so die Frage ist, ob das die Unternehmen sozusagen proaktiv tun. Es mhm. ist aber halt einfach so, dass Algorithmen solche Inhalte halt strukturell bevorzugen. Zum Beispiel YouTube. Also es ist jetzt nicht eine klassische Social-Media-Plattform, mhm. aber es ist halt, naja, es ist eigentlich eine gute Videoplattform, ja. auch mit Social-Media-Anteilen. Da war es zum Beispiel so, dass bei Verschwörungstheorien YouTube unglaublich populär war, weil was möchte YouTube? YouTube möchte Werbung verkaufen. Ja. Und Werbung kannst du dann am besten verkaufen, wenn das Video möglichst lang ist und von Anfang bis Ende durchgeschaut wird. Mhm. Und jetzt kennen wir also YouTube-Videos keine Ahnung, so Videos, wo dir gezeigt wird, wie du dein Waschbecken richtig putzt oder was es gibt und dann tust du halt auf die entscheidende Stelle vorscrollen und schaust halt nicht das ganze Video und die sind auch relativ kurz. ja. Mhm. Aber bei diesen Verschwörungsvideos, die dauern erstens sehr, sehr lange. Und zweitens werden sie von den Leuten von Anfang bis Ende durchgeschaut, weil du willst ja wissen, jedes Detail, warum, keine Ahnung, der 11. September ein Inside-Job war oder warum Bill Gates die Corona-Pandemie über uns gebracht hat. Und das heißt, das ist jetzt vielleicht von YouTube gar nicht so intendiert, aber das dahinterliegende Geschäftsmodell belohnt eben solche Inhalte. Und genauso ist es, glaube ich, oder ähnlich ist es auch bei Facebook. Facebook hat so ein Mantra, nämlich die Verweildauer. Also die Leute sollen möglichst lange auf dieser Plattform bleiben. Deswegen misst Facebook, wie viel die Leute kommentieren. Weil wenn die Leute kommentieren, sind sie auf der Plattform. Das heißt, Beiträge, die viel kommentiert werden, die werden dann besonders vom Algorithmus bevorzugt. Naja, und welche Beiträge werden viel kommentiert? Die, die wo sich, Genau, die, wo sich Leute drüber aufregen. Mhm. Entweder, weil sie krasse Gegner davon sind oder weil sie finden, endlich sagt es mal jemand und so weiter und so fort. Es gibt diesen Satz, angry people click more und der trifft auch zu und man hat das auch relativ gut erforscht. Man hat zum Beispiel mal gemacht, eine Nachricht genommen und hat die mal mit einer lustigen Überschrift gemacht, mit einer empörenden Überschrift und mit einer neutralen Überschrift. Und man hat dann zum Beispiel gesehen, dass der Artikel, der dann die empörende Überschrift hatte, mit Abstand der war, der am, der am meisten, meisten geklickt worden oder? ist und am meisten bei Facebook auch herumgereicht worden ist, wenn man so möchte.
1: Diese unselige Priorisierung von extremen Inhalten ist ein Fehler, den Francis Haugen dem Metakonzern inzwischen vorwirft. Ein anderer Vorwurf ist, dass man sich dort nicht um den Schutz von Kindern kümmert. Was ist das Mindestalter, das man
2: erreichen muss, damit man als Kind bei Social Media überhaupt mitmachen darf, Christian? 16. Also mhm. wer jünger ist, der kann aber eigentlich auch auf die Plattformen, braucht aber die Zustimmung der Eltern. Da ist dann immer so die Frage, wie gut wird das wirklich äh, kontrolliert, mhm. aber okay. Das ist bei YouTube so und bei Facebook auch. Und bei WhatsApp muss man sogar in jedem Fall 16 sein. Also wie sehr dieses, diese Regelung in der Realität umgesetzt ist, ja, lasse ich mal dahin Das Alter wird
1: auch nicht überprüft. Genau.
2: Ja, ja. Also genau ist es ja, wenn Kinder ein zu junges Alter angeben, dann werden sie nicht zugelassen, aber das macht natürlich kein Kind, weil man will ja auch in der WhatsApp-Gruppe der Klasse zum Beispiel sein und dann gibt man sich halt als Älter aus, kennt ja. man ja seit jeher <lacht> aus dem Internet. Ne? Ja klar, genau.
1: Und Meta weiß das auch. Haugen zitiert in dem Buch interne Statistiken, die das belegen und sie sagt, es wäre eigentlich ganz leicht festzustellen, wenn ein User oder eine Userin tatsächlich zu jung ist, zum Beispiel wenn man sich mit Freunden oder vernetzt hat, die alle nur 10 oder 11 sind. Oder wenn die GPS-Funktion an ist, aber man ähm, jeden Vormittag in einer Grundschule sich aufhält. Also dann ist auch klar, man ist wahrscheinlich noch nicht 16. Es gäbe eine Menge anderer Daten, die eindeutige Hinweise liefern würden, dass jemand nicht das ausreichende Alter erreicht hat. KIs ließen sich auch daraufhin trainieren, junge Leute zu finden, die noch nicht das nötige Alter haben... Und sie dann zu sperren. Aber das macht Facebook halt nicht, weil man sich damit selbst das Wasser abgraben würde. Man würde sozusagen den eigenen Nachwuchs quasi aussperren. Also die Alterskontrolle wird sträflich vernachlässigt. Das andere ist, dass man vor allem jungen Mädchen massiv schadet. Und hier bezieht sich Haugen
0: insbesondere auf Instagram. Instagram Instagram zielt auf Körperbilder ab und auf den Vergleich von Menschen. Bei Snapchat geht es darum, mit Freunden zu reden und mit lustigen Augmented Reality-Masken herumzualbern. Bei TikTok geht es darum, möglichst coole Dinge zu unternehmen. Aber bei Instagram geht es um den Vergleich von Körpern. Und Facebook hat Untersuchungen gemacht, die ergeben haben, dass sich die Probleme von Kindern mit ihren
2: eigenen Körpern verschlimmert haben. Also ganz harmlos ist TikTok natürlich nicht. Man muss nur mal an diese Challenges denken, hm. wo Kinder dann keine Ahnung Deo einatmen oder so lange die Luft anhalten, bis sie bewusstlos werden. Und dazu kommt natürlich auch, dass TikTok eine chinesische App ist. Also das heißt, nochmal intransparenter ist, was den Umgang mit Daten angeht. Wahrscheinlich sogar intransparenter als Meta. Mhm, stimmt. Aber Instagram hat eben ein womöglich noch viel massiveres Problem. Vor allem
1: Mädchen schauen, bin ich so hübsch wie meine Freundinnen? Bin ich dünn genug? Und man kann natürlich immer jemanden finden, der oder die noch besser aussieht als man selbst. Und vor allem sind die Fotos, die auf Insta hochgeladen werden, fast alle aufgehübscht. Niemand sieht in Wirklichkeit so gut aus wie seine Fotos. Aber viele Mädchen bekommen Komplexe, weil sie halt sich mit diesen perfekten Bildern vergleichen. Und Haugen sagt, Facebook wusste auch das. Der Konzern harte Studien dazu, konnte also die negativen Auswirkungen eigentlich belegen. Aber sie haben diese Daten dafür für sich behalten und nicht
2: veröffentlicht. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz deutlich machen, dass es uns jetzt nicht darum geht, jetzt Instagram oder soziale Medien zu verdammen. Es gibt da ja durchaus positive Geschichten. Wir haben selber mal hier eine Umbruchfolge gemacht. Das war die Nummer 17 über die sogenannte Herzbubble auf Instagram, wo ja. sich vor allem junge Frauen mit einem angeborenen Herzfehler vernetzen. Also diese Seite gibt es natürlich auch hm. Nichtsdestotrotz hat Francis Haugen eben einiges herausgefunden,
1: was in den sozialen Medien schiefläuft. Und das vor allem beim Metakonzern. Und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit. Facebook ist nämlich in so ziemlich jedem Land dieser Erde unterwegs. Ziel war es lange, das Internet in ärmere Länder zu bringen. Mark Zuckerberg hatte das als seine große Aufgabe verkauft, um der Menschheit Gutes zu tun. Man zahlte den Leuten in ärmeren Ländern den Zugang zum Internet, wenn sie sich bei Facebook anmeldeten. Free Basics hieß das. Und Francis Haugen sagt, dieses Programm in den Entwicklungsländern war ziemlich erfolgreich.
0: Wenn, you go and and say, hey. wenn Sie wenn Leute fragen, Internet, hey, nutzt du Facebook, das Internet? Nutzt da du Facebook? Dann antworten in diesen Ländern im Durchschnitt 10% mehr, mehr Facebook. Es scheint, als wüssten viele nicht einmal, dass Facebook nicht das Internet ist, sondern nur ein kleiner Teil davon. Und in diesen Ländern ergibt sich dabei eine besondere Gefahr. Die Systeme von Facebook sind ja generell nur sicher, wenn sie moderiert werden, weil sich sonst eben die extremen Inhalte durchsetzen. Aber genau diese Märkte, in denen Facebook eingestiegen ist und zudem oft alle alternativen Informationsquellen verdrängt hat, das sind auch die Märkte, in denen Facebook bislang kein Geld verdient. Und das hat Konsequenzen für die Entscheidung, ob moderiert und für mehr Sicherheit gesorgt wird oder nicht. Man wägt ab, wo und für welche Sprachen man solche Sicherheitssysteme aufbaut. Für Sprachen, die zu den Kernmärkten gehören, wie vielleicht Deutsch oder Französisch oder für, sagen wir, für die viertbeliebteste Sprache in Äthiopien.
1: Also Facebook bzw. Meta geht laut Haugen in Entwicklungsländer, dominiert dort das Internet und lässt die Menschen dann mit einem Content alleine, der oft die Tendenz hat, ins Extreme abzudriften. Und das können sich dann Politiker oder Machthaber zunutze machen. Bestes Beispiel Myanmar. Dort toben seit langem ethnische und religiöse Konflikte. Da ist die buddhistische Mehrheit, die einer muslimischen Minderheit der Rohingya gegenübersteht. Und Facebook spielt bei den Konflikten eine wichtige Rolle, wie Haugen mir bei unserem Interview erzählt hat.
0: Das Militär von Myanmar schickte Leute nach Russland, um zu lernen, wie man Informationskampagnen durchführt. Und was sie danach getan haben, war dass sie ein großes Netzwerk mit vielen Konten aufgebaut haben, das zunächst ganz harmlos erschien. Es gab da die Facebook-Gruppe der sogenannten feurigen Großmutter, wie sie das nannten, jemand, der Ratschläge gibt, eine lokale Berühmtheit. Dort konnte man über Haustiere sprechen oder über die eigenen Kinder und dann, eines Tages, als das Militär einen guten Zeitpunkt sah, um loszuschlagen, veröffentlichten sie über diese vorher harmlosen Kanäle viele Geschichten, in denen es hieß, wisst ihr, dass diese Rohingyas gefährlich sind? Wenn du denen nicht wehtust, werden sie dir wehtun. Es kam aus allen Ecken von Facebook diese Botschaft. Das waren die Quellen, denen die Menschen vertrauten. Es war wie ein Pulverfass. Und als das Streichholz angezündet wurde, vernichtete das Feuer alles.
2: Wir haben das nochmal nachgeschaut. Die Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen geht davon aus, dass im Jahr 2017 mindestens 6700 Rohingya auf brutale Weise ermordet wurden, darunter viele hundert Kinder. Ganze Dörfer wurden gesäubert. Es gab Massenvergewaltigungen. Die Vereinten Nationen sprechen von einem Genozid. Und Facebook hat bei diesem Konflikt anscheinend wie ein Verstärker gewirkt. Also das waren jetzt ein paar der Dinge, die Francis Haugen bei Facebook entdeckt hat. Sie arbeitete im Unternehmen und redete sich lange ein, sie könnte etwas Positives bewirken, weil sie ja im Team war, das für mehr Sicherheit sorgen wollte. Aber warum und wie wurde sie dann zur Whistleblowerin? Also es gab da bei ihr ein Ereignis, ein Erlebnis,
1: das sie massiv daran zweifeln ließ, dass Facebook es tatsächlich ernst meinte mit den Maßnahmen gegen Hass und Hetze. Das war nach den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020. Ein paar Wochen nachdem die Wahl gelaufen war, wurde das Team, in dem Haugen arbeitete, dieses Civic Integrity Team aufgelöst und das Management sagte, die Erkenntnisse, die Haugen und ihre Kolleginnen und Kollegen in diesem Team gesammelt hätten, seien sehr wichtig für die Arbeit in anderen Teams. Man hat also dieses Team zerstreut auf das ganze Unternehmen. Francis war aber fest davon überzeugt, dass man die Abteilung einfach zerschlagen wollte, weil man sie nicht mehr brauchte.
0: Und das war der Moment, in dem ich dachte, äh, das gibt's doch nicht. Und mir wurde klar, Facebook wird sich auf keinen Fall retten können. Es sei denn, es gibt Hilfe von außen. Sonst ist Facebook dem Untergang geweiht.
2: Also es gab tatsächlich so einen Kipppunkt, wo sie gesagt hat, ich muss was machen, ich muss an die Öffentlichkeit gehen. Und hat sie das dann alleine durchgezogen? Nein, erstmal nicht. Sie hat einen Journalisten
1: vom Wall Street Journal an ihrer Seite gehabt, der ihr half, eine Struktur zu finden für ihre gesamte Berichterstattung, wenn man so möchte. Das habe ich zum Beispiel in Ihrem Buch auch gelernt, dass man als Whistleblower nicht einfach so irgendwo hinrennt und losredet. Wenn man erfolgreich sein will, also wirklich was bewegen will mit den Erkenntnissen, die man da verbreiten möchte, dann braucht man einen Plan. Bei Frances Haugen geht es erstmal darum, sich zu überlegen, was von den vielen Dingen, die sie bei Facebook gesehen hat, ist denn für die Öffentlichkeit wirklich interessant? Und wie kann sie die Vorwürfe belegen? Und da geht es dann halt um Dokumente. Und diese Dokumente muss man irgendwie abgreifen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in einer Firma versucht, das unauffällig zu machen und nicht erwischt zu werden. Man darf zum Beispiel keine Dokumente außerhalb des eigenen Aufgabenbereichs öffnen. Man darf auch nicht zu viele Screenshots vom Bildschirm machen. Auch das erregt in einem Unternehmen Aufmerksamkeit. Also musste Francis Haugen einen anderen Weg suchen.
0: Ich habe eine Kamera verwendet, um Fotos von meinem Computerbildschirm zu machen. Wissen Sie, die meisten Unternehmen haben Sicherheitssysteme. Und deshalb habe ich Bilder gemacht. Ich wollte, dass es immer einen Gap, also einen Spalt gab, eine Trennung zwischen meinem Computer in der Arbeit und dem Computer, auf dem sich die Dokumente befanden.
1: Aber auch beim Abfotografieren muss man sehr vorsichtig sein. Webcam abdecken ist zum Beispiel wichtig. Sonst könnte es sein, dass die Chefs dich dabei beobachten, wie du dauernd Fotos vom Bildschirm machst. Man darf auch nicht hunderte Tabs in seinem Webbrowser gleichzeitig geöffnet lassen und sozusagen sammeln, was man da den ganzen Tag über an Material zusammenkratzt und dann irgendwann alle Tabs am Abend nacheinander, kurz bevor man Schluss macht, abfotografieren und eins nach dem anderen wieder zumacht. Manche Unternehmen setzen nämlich Software ein, die solches nacheinander aufrufen von vielen, vielen Tabs als auffällig erkennt und meldet. Haugen hat zigtausend Fotos mit dem Handy gemacht, 20.000, um genau zu sein. Und sie muss dabei die Kamera immer in einem bestimmten Winkel halten, damit auf den Fotos alles gut erkennbar ist. Das ist auch körperlich extrem anstrengend. Ich weiß nicht, Christian, ob du dir vorstellen kannst, wenn du irgendwie aus einem bestimmten Winkel am Tag tausend Fotos machst. Also es also ist Wahnsinn. eine akrobatische Wahnsinn. Leistung Wahnsinn. auch. Diese ganzen Dokumente bekam dann der Journalist vom Wall Street Journal, aber auch ausländische Journalisten, und in Deutschland gibt es diesen Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und ich habe mit Svea Eckert vom NDR gesprochen, die in diesem deutschen Francis-Haugen-Team war.
3: Es waren um die 20.000 Dokumente, also 20.000 Seiten. Wir haben einfach versucht, das so ein bisschen auch forensisch anzugehen. Und klar, gleichzeitig, wir hatten... Zugriff auf die Dokumente. Jetzt muss man aber sich das nicht so vorstellen, dass man da einmal 20.000 äh, Seiten hingeklatscht bekommt, sondern am Anfang ging das eher so tröpfchenweise. Also wir haben immer wieder so Chargen bekommen und die haben wir dann bearbeitet und das lag einfach daran, dass eben die Namen geschwärzt werden mussten für den US-Kongress. Die Dokumente sind ja an den US-Kongress gegangen und so im Prinzip dann auch an die Journalisten gekommen. Und da mussten eben alle persönlichen Informationen und Namen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in den Dokumenten äußern, die mussten geschwärzt werden. Und weil das hat natürlich gedauert und deswegen haben wir die Dokumente auch immer so Tröpfchenweise bekommen.
1: Ich konnte jetzt mit Svea Eckert natürlich nicht in unserem Gespräch über den gesamten Inhalt von 20.000 Seiten sprechen, aber ich wollte von ihr zumindest wissen, was ihr denn an den Dokumenten besonders in Erinnerung geblieben ist.
3: Für mich die krasseste, deutlichste Erkenntnis daraus aus den ganzen Dokumenten ist, wie viel Facebook-Meta weiß, was auf der eigenen Plattform vorgeht und wie wenig sie eigentlich effektiv dann doch machen. Wie viel die wissen, was da auch an sagen wir mal, Spammern, Scammern, Desinformationen unterwegs ist und wie wenig am Ende dann konkret getan wird. Und das sieht man in den Dokumenten auch, weil muss ich das so vorstellen, bei Facebook, ähm, da gibt es so ein internes Mitarbeiternetzwerk und es sieht aus wie Facebook, also so wie wir das auch kennen, ne? mit so einem Newsfeed und dann mit diesen blauen Kommentarbubbles unten runter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen so eine Art Reports verfassen und unter diesen Reports ähm, schreiben die Leute dann, was sie dazu denken. Und daran kann man eben auch sehen, dass da ja, dass die ganz genau wissen, was auf der Plattform passiert und dass viele das auch nicht gut finden. Aber die Frage ist halt immer, schafft es dieser Report bis zur Unternehmensspitze, da oben sozusagen durchzukommen? Und wenn er durchkommt, machen die dann was? Ja? Und das fand ich eben so diese Diskrepanz, das war das, was mich am meisten überrascht hat, weil ich immer auch dachte, manchmal vielleicht wissen die einfach gar nicht so genau, was da abgeht. Aber das stimmt halt nicht. Die wissen schon ganz gut, was auf ihrer Plattform passiert.
2: Wie sieht das denn bei Mark Zuckerberg aus? Also weiß der selbst, was in seinem Unternehmen los ist? Habe ich Frances Haugen auch gefragt und sie hat gesagt,
1: sie konnte bei ein paar Dingen schon ganz klar nachvollziehen, dass er selber involviert war. Gerade was den negativen Einfluss von Instagram auf mhm. Kinder angeht,
2: da wusste er angeblich Bescheid und hat nicht gehandelt. Lass uns noch mal zu Frances Haugens Werdegang hin zu Whistleblower hingehen. Du hast erzählt, da gab es diesen Kipppunkt und da hat sie sich dann entschieden, diesen Schritt zu gehen. Aber sie ist da ja nicht hineingestolpert. Also sie wirkt ja bei allem, was sie sagt, ziemlich überlegt. Hm. Oder täuscht da der Eindruck? Nee, ähm, ich glaube, der Eindruck täuscht nicht. Ähm, Svea Eckert hat Haugen ja
1: lange begleitet und immer wieder getroffen. Und sie sagt dazu?
3: Das hat die überhaupt nicht über Nacht entschieden, sondern ganz im Gegenteil. Es war ein wochenlanger, sogar monatelanger Prozess. Denn sie hat ja diese Dokumente alle einzeln im Prinzip aus diesem Unternehmen rausgetragen, mehr oder weniger. Und das Ganze ging eben über Tage und Tage und Tage. Und während dieser Zeit hat sie sich eben genau diese Gedanken gemacht. Wie will ich auftreten? Was sind meine Botschaften? Was will ich sagen? Und wem vertraue ich mich auch an? Und wie gehe ich dann weiter vor? Also das Ganze war schon gut geplant. Ne? Die ist ja auch vertreten worden, auch von der Rechtsanwaltskanzlei. Und das war auch so ein, ich sag mal, Francis-Haugen-Phänomen. Ich habe noch keinen Whistleblower, Whistleblowerin erlebt, die so gut vertreten war. Also die war eben immer mit einer Entourage unterwegs, <lacht> einer kleinen Armada. War meistens ein Rechtsanwalt dabei, wenn wir sie getroffen haben. Es war jemand für Presse dabei, es war ein Assistent, Assistentin dabei. Also mindestens drei Personen, wenn nicht teilweise sogar mehr sind, also immer um sie rumgeschwirrt, um sie auch ein Stück weit zu beschützen und abzuschirmen, um eben aufzupassen auch, dass sie nicht sagt, was dann sie nachher ins Gefängnis bringen kann.
2: Das ist echt krass. Aber wo, ist sie denn so reich, dass sie sich dann einen ganzen Stab von Mitarbeitern leisten konnte? Ja, sie ist sicher nicht arm. Sie hat ja auch bei Facebook zuletzt
1: nicht schlecht verdient. Aber es gibt auch Organisationen, die Whistleblower unterstützen, wenn die einen Anwalt brauchen und Berater und so weiter. Frances Haugen hatte zum Beispiel gleich am Anfang, als sie an die Öffentlichkeit ging, einen großen Auftritt in einer sehr, sehr berühmten US-Fernsehsendung 60 Minutes. Und sie beschreibt das auch in ihrem Buch, wie sie da vorher tagelang von einem Coach nur für diesen Auftritt trainiert worden ist. Mhm. Und sie hat auch einmal gesagt, nur ein Trottel geht unvorbereitet in eine große TV-Sendung.
2: Okay, Christian, ich habe natürlich auch mitbekommen, was Frances Haugen da alles losgetreten hat. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, da waren alle Medien ein paar Tage lang richtig voll davon, also auch hier in Europa. Und sie war sogar bei der SEC, also bei der amerikanischen Börsenaufsicht. Sie war im US-Kongress und hat den Abgeordneten stundenlang erklärt, was alles schief läuft bei Facebook bzw. Meta. Hat sich da irgendetwas verändert? Hat sich da Facebook in irgendeiner Art und Weise bewegt?
1: Ja, wichtige Frage. Hören wir dazu vielleicht am besten nochmals. Wer Eckert, Sie und Ihr Team haben den Konzern mehrmals kontaktiert und mit denen auch über die Vorwürfe gesprochen.
3: Ich hatte jetzt erst also vor relativ kurzer Zeit ein langes Interview mit dem Metasprecher hier in Deutschland, dem wir mit allen Sachen ja sagen wir mal Punkt für Punkt konfrontiert haben und ich denke halt so die Grundlinie und Grundhaltung von Meta ist immer noch dieses Alte so ein bisschen, wir sind eine Plattform, ja. Also wir sind der Distributor, wir sind so eine Plattform, wir verteilen die Sachen, wir sind das Werkzeug. Wir sind aber nicht der Richter über wahr oder falsch, ja, über Lüge oder Nichtlüge. Das hat sich natürlich ein Stück weit verändert. Das ist nicht mehr, diese Linie ist nicht mehr ganz so krass, aber sie ist immer noch da. Also ich habe zum Beispiel den Meta Meta-Pressesprecher gefragt, wie ist es denn mit Lügen auf der Plattform? Ja, also, hm, also Lügen per se kann man erstmal nicht verbieten. Aber klar, wenn es so Richtung klare Falschinformationen geht, dann gibt es ja inzwischen auch, ne, die werden ja geflaggt oder es gibt die wahre Information dazu. Also man versucht ja dem schon auch was entgegenzusetzen, solchen Falschinformationen. Da habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn Politiker lügen? Da sagt er, nee, also Politiker, die können lügen.
1: Tja, da kann man sich dann auch
2: vorstellen, wie der nächste US-Wahlkampf wieder aussehen wird. Ja, also das hört sich jetzt nicht so ermutigend an. Also was sagt denn Frances Haugen selbst? Also glaubt die, dass man bei diesen großen Social-Media-Konzernen jemals etwas ändern kann? Sie dachte erst, das geht von innen her. Sie wollte selbst dazu beitragen. Inzwischen sagt
1: sie aber, nein, das schafft so ein großes Unternehmen nicht von allein. Zum Beispiel vertritt Facebook die Meinung, dass man bei den sozialen Medien zwischen zwei Extremen nur wählen kann. Zwischen freiem Internet oder Regulierung beziehungsweise zwischen Hate Speech und Zensur. Und Francis Haugen sagt, nein, das stimmt nicht. Man kann die sozialen Medien sicherer machen, indem man die Algorithmen sozusagen nicht auf Gewinnmaximierung stellt, sondern auf einen fairen Dialog. Und Haugen sagt auch, Facebook gibt sehr viel Geld für Moderation aus, um den Anschein zu erwecken. Man tue alles Erdenkliche, um schädliche Inhalte zu entfernen. Aber mehr gehe halt leider einfach nicht. Einen großen Teil dieses Geldes und der Mühe könnte man aber einfach sich sparen, wenn man einfach die Algorithmen sauber und fair justieren würde, anstatt die reißerischsten Meldungen einfach nach oben zu schieben, meint Francis Haugen. Man könnte ihr zufolge auch zum Beispiel den Content nach oben bringen, den sich die User selbst aussuchen, etwa weil es Posts von Freunden oder Verwandten sind und nicht Katastrophenmeldungen jeglicher Art. Aber dann würden die Menschen ein bisschen weniger Zeit bei Facebook oder Instagram verbringen, das würde sich katastrophal auf den Aktienkurs auswirken und deshalb wird es einfach nicht so gemacht. Und deshalb schafft so ein Unternehmen wie Facebook oder Meta, das an der Börse notiert ist, so eine Umstellung auf ein sauberes soziales Netzwerk eben nicht und deshalb glaubt Francis Haugen, müssen Konzerne einfach dazu gezwungen werden, offen zu sein und Rechenschaft abzulegen. Facebook also muss erklären, wie es funktioniert, was die Algorithmen wirken, was es genau tut, um zum Beispiel Minderjährige fernzuhalten, solche Dinge halt. Und genau das tut übrigens der Digital Services Act laut Haugen. Das ist jenes Gesetz, das die EU inzwischen auf den Weg gebracht hat und dass zum Beispiel Konzernen wie Meta vorschreibt, eine eigene Risikobewertung seiner Dienste vorzunehmen und auch öffentlich zu machen. Also da kann sich Facebook dann einfach nicht mehr zurückziehen und Daten über minderjährige User, die man eigentlich hat, zurückhalten. Mhm. Haugen sagt, Facebook sei der EU zu lange auf der Nase herumgetanzt und ähm, habe sich taub gestellt und jetzt gibt es halt ein Gutes Gesetz, wie sie findet und damit sei Europa auch schon einen deutlichen Schritt weiter als die USA. Und sie führte einen ziemlich guten Vergleich an, wie ich finde. In den USA schreibt die Regierung den Menschen nicht vor, was sie essen sollen, aber sie verpflichtet die Nahrungsmittelindustrie dazu, genau anzugeben, was in den Lebensmitteln drinsteckt. Und das müssen soziale Medien einfach in Europa jetzt auch machen,
0: detailliert angeben, was drinsteckt. Die Europäische Union kann jetzt danach fragen. Hey, lass uns über die psychische Plan? Gesundheit von Kindern reden. Lass uns über Kinder mit Essstörungen sprechen. Was ist euer Plan, um das zu verbessern? Ach ja, und übrigens Ihr müsst uns tatsächlich echte Daten liefern, damit wir sehen können, ob ihr Fortschritte macht. Und so eine Regel gab es bisher nirgends auf der Welt. Daher bin ich vorsichtig optimistisch.
1: So, Christian, mit diesem versöhnlichen Statement, finde ich, können wir die Folge ganz gut beenden. Oder hast du noch ein endgültiges
2: Schlusswort? Also ich habe noch ein paar Gedanken. Also ich weiß nicht, ob du die hören möchtest. Unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, und das spricht halt Francis Haugen nicht an, dass einfach so ein grundsätzliches Problem, glaube ich, einfach in diesem Geschäftsmodell liegt. Hm. Also in dem, dass diese Netzwerke umsonst sind und sich per Werbung finanzieren. Hm. Und deswegen ist es ja so tragisch, was gerade bei Twitter passiert, weil Elon Musk die Idee zu sagen, wir müssen weg von diesem Werbemodell, weil da hängt nämlich alles das dran, die Verweildauer, an der Verweildauer hängen die Algorithmen, mhm. die Algorithmen, die dann wiederum diesen Content dort reinschütten, der die Leute aufregt und zum kommentieren bringt und so weiter und so fort. Also ähm, Musk will ja jetzt diese oder hat diese blauen Haken eingeführt, genau. für die man bezahlen muss. Genau und Musk wollte oder will ja von diesem Werbe Dings weg, also von diesem Werbegeschäftsmodell. Natürlich auch deswegen, weil er sich nicht abhängig machen will von den Werbekunden wiederum, weil er irgendwie sich eine andere Plattform vorstellt, ist schon alles klar. Aber das ist eigentlich sehr tragisch, weil eigentlich wäre die Idee zu sagen, hey, wie wäre es denn eigentlich, ein Netzwerk zu haben, in dem du zahlst, die Idee ist eigentlich richtig und die ist natürlich jetzt durch die Art, wie Elon Musk das umsetzt, bei Twitter ist diese Idee natürlich jetzt gestorben, tote und interessanterweise ist davon natürlich jetzt ein Profiteur wiederum auch Meta, mhm, also weil sie mit Threads jetzt diesen Meta-Konkurrenten gestartet haben, der innerhalb von kürzester Zeit 100 Millionen Nutzer bekommen hat und der in Europa noch nicht nutzbar ist, aber das wird sicherlich irgendwann vermutlich kommen. Mhm. Der aber wieder auf diesem Werbemodell basiert. Dann. Genau, das ist halt so die große Tragik dieser mhm. sozialen Netzwerke, dass man eigentlich schon ein bisschen weiß, wo die Probleme sind, aber man eigentlich nichts so richtig dagegen tun kann. Vielleicht wird es ja durch diesen Digital Service Act etwas transparenter. Ja, das zumindest. Für mich ist das immer so ein bisschen wie mit Privatfernsehen und Netflix. Ja, mhm. Also man merkt halt so Privatfernsehen, wenn das werbefinanziert war und du immer die Aufmerksamkeit der Leute brauchst, da kannst du nicht so ein Programm machen, wie es dann zum Beispiel Netflix gemacht hat. Ja? Mhm. Aber Netflix finanziert sich jetzt auch durch Werbung, also wird es wahrscheinlich auch schlechter werden. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung. Mhm. Aber es, ich glaube, dass es wirklich mit den sozialen Netzwerken, so viel Spaß sie auch machen also so viel gutes sie uns irgendwie auch geben, sie haben einfach eine dunkle Seite und es gibt eine ganz große Tragik dahinter. Das war das Schlusswort von Christian Schiffer und das war's mit Umbruch
1: Nummer 60. In den Shownotes findet ihr wie immer ein paar Links zum Thema. Und ach ja, wer jetzt neugierig geworden ist auf das Buch von Francis Haugen, hier nochmal der simple Titel, Die Wahrheit über Facebook, erschienen ist es im Econ Verlag zum Preis von 25,99 Euro. Wir hoffen, euch hat es gefallen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Umbruch gibt es alle zwei Wochen und ihr findet uns wie immer in der AD Auditory.
2: Und in der ARD-Audiothek findet ihr übrigens auch den Podcast Tatort Geschichte. Und Christian, ich bin so ein Fan. Wir sollten immer auf einen Podcast hinweisen. Und ich habe mich diesmal freiwillig gemeldet, weil ich diesen Podcast einfach so liebe. Ich muss sagen, ich habe den sehr spät entdeckt. Der wird gemacht von Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Das sind zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität. Und es geht um die großen Kriminalfälle der Geschichte. Also sowas wie den anti von Giovanni Falcone oder das Leben des Stasi-Chefs Erich Mielke oder die Geiselnahme von Entebbe. Und ich bin, muss ich dazu sagen, wirklich selber ein großer Fan von Geschichtspodcasts. Ich habe da unzählige abonniert und als ich dann darüber gestolpert bin, so was, der BR hat einen Geschichtspodcast, habe ich den dann eben angehört und war dann sehr glücklich, dass ich da nicht enttäuscht worden bin. Ist wirklich ein ganz großartiger Podcast. Abonniert den auch, neben Umbruch. Hört ihn euch an. Es äh, ist ein wirkliches Goldstück. Ganz dicke Empfehlung. So, jetzt verabschiede ich mich aber auch am Mikro. Ich bin Christian Schiffer und ich bin Christian Sachsinger.